0: Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para falar de investimentos no Brasil e no exterior, sobre empreendedorismo, livros e o que mais você quiser trazer aqui para a gente poder conversar. Não temos aqui uma pauta específica. E hoje eu vou tratar de um assunto que ele tem sido bastante procurado aí nos blogs, inclusive nos grupos, nas redes sociais, né? Que é imposto sobre herança no exterior, então esse assunto tá, tem muita gente procurando informações sobre ele, já recebi aí algumas, algumas perguntas, recebi alguns e-mails, tem aí o, o Krauser, aí, ele tem até um site, ele reuniu bastante informação, mas é, o fato é que é um assunto um pouco nebuloso, né? então como as pessoas não têm certeza absoluta sobre ele, acabam que não ficam falando. E eu também não sou diferente. Então, o que, que eu vou trazer para vocês hoje aqui sobre essa questão de imposto sobre herança no exterior? Uma maneira de vocês pensarem é, o que fazer e se vão continuar investindo no exterior ou não além dos 60 mil dólares. Né? Então, é... o que, que acontece? No exterior, nos Estados Unidos, na verdade, né? No, não em todos os países, cada país tem uma legislação diferente, mas nos Estados Unidos, quando você é, tem mais de 60 mil dólares investido e né, você morre, há um, um imposto sobre herança né, de, do valor que excede 60 mil dólares. Né? Então tem um valor de 40%, é um valor bem alto, bem significativo. Então a gente fica aí procurando alternativas de como burlar esse valor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não vou dizer o que, que a gente deve fazer sobre esse assunto dos 40%. Por quê? Sendo bem sincero com todos vocês, eu não sou advogado e também não conheço ninguém que tenha feito esse processo ou que tenha passado por isso. Então é algo completamente novo. E também sugiro muito cuidado, muita cautela com quem ofereceu o tipo de serviço dizendo que conhece exatamente o que vai acontecer. Eu tenho alguns conhecidos... É, alguns até me contataram aí pelo, pelo Facebook para tratar sobre essa questão de herança no exterior. Então, só trazendo um relato aqui para vocês de um assunto que está em aberto, né, uma pessoa me procurou perguntando e nós ficamos conversando sobre meses sobre isso. O que acontece é o seguinte, a, a avó de uma pessoa faleceu né, e ela tinha aí investimentos no exterior e também tinha investimentos no Brasil. Aí a família... É, vendeu alguns ativos, tirou o dinheiro da conta dos Estados Unidos e só depois que essa pessoa descobriu e aí por meio de um advogado começou a correr atrás dos seus direitos, né? Só que a é, primeira coisa que aconteceu foi a dificuldade de, dessa pessoa encontrar um advogado que saiba é, sobre investimentos no exterior, né? muito menos é, encontrar alguém que saiba aí, é, sobre o, a herança, né? Então, rodou na mão aí de três a cinco advogados. Tá, é, alguns advogados, eu lembro que essa pessoa me falou que cobrou é, tipo 25 mil reais para estudar o caso. Como o valor lá fora era significativo, e o valor no Brasil também era bem significativo por conta de alguns imóveis bem localizados, então o um advogado, para olhar o caso, cobrou em torno de 25 mil reais, né? Então, ia lá fora teve advogado que cobrou 10 mil dólares só para analisar e pegar o caso. E não tinha garantia nenhuma de que ia de que tinha experiência no caso, né? ainda ia estudar o caso. Então, é, um, é um, um assunto novo, é difícil ter alguém que domine realmente esse assunto. Então, o que, que eu faço? Eu procuro alternativas a, a esse imposto. Né? Então, vamos falar aqui sobre esse, esses investimentos nos Estados Unidos e esse imposto. Né? Como é um assunto muito é, específico, como eu não conheço ninguém que saiba exatamente como que tem que proceder nesse caso de imposto no exterior, o que, que eu faço? Eu crio estratégias para poder continuar investindo no exterior. Então, eu vou falar alguma delas aqui para vocês. Por exemplo, né? é, você pode ir investindo... E quando chegar em 60 mil dólares, que é o, o, o limite para não pagar os 40%, aí é, você para de investir. né? Eu já vi muitas pessoas comentando isso. Ah, não vou investir até 60 mil dólares, e aí quando chegar a 60 mil dólares eu vou parar de investir. E depois eu vou investir tudo no Brasil. Considerando o dólar aí a 5 reais, então a pessoa vai ter 300 mil reais investido no exterior. É uma quantia, para se falar aí do brasileiro, aí, como diz o pessoal do Pânico, né? O afegão médio, 300 mil reais no exterior, é uma quantia considerável. Eu acho que é um, é um bom dinheiro, porque a pessoa que tem investimento no exterior, ela também tem investimento no Brasil. E poucos que eu conheço têm pelo menos meio a meio igual a mim. Né? Então eu tenho metade no Brasil, metade no exterior. Então se uma pessoa tem meio a meio igual a mim ela tem 600 mil investidos, tá? 300 mil no exterior e 300 mil no Brasil. Mas geralmente as pessoas têm mais no Brasil do que no exterior, então essa pessoa vai estar beirando aí a 1 milhão é, de reais investido. Né? Então é uma, é uma maneira. Só que isso leva a quê? Toda vez que o patrimônio começar a crescer lá fora, por exemplo, né, as ações subirem de preço, isso daqui vira 70 mil dólares, né? porque se você tem 60 mil dólares e sobe 10%, Levando em consideração que o SP500, ano passado, 2019, subiu 30%, tá? Então, olha só, estou falando de um ETF, hein? Estou falando do SP, do índice, não estou falando nem de comprar, por exemplo, ter comprado o Apple é, em janeiro de 2019 e vendido no final, que deu 100% praticamente, né? Então, esses 60 mil já teria virado aqui 78 mil dólares. E aí, com isso, se você não quer pagar... É, não quer deixar né, que a família pague porque você vai morrer e vai ficar para a família, né? Se você não quer pagar nenhum centavo aqui de imposto, vai ter que vender 18 mil, tá? Para poder voltar para os 60 mil. E aí o seu patrimônio vai ficar oscilando, né? Aí é, você... Vamos, vamos rapidinho um estudo aqui do cenário do, de 2019. Digamos que você estava com 60 mil no final de 2018, e aí passou o ano de 2019 todinho, final do ano, rendeu 30%. Então você estava com 78 mil. Você vai lá e vende 18, né, porque passou dos 60 mil. Aí entra o coronavírus, pandemia e o mercado cai 50%. Aí dos 60 mil que você tinha, você volta para 30 mil. E aí você tem que colocar de novo 30 mil lá. Então, o, essa matemática saindo e vinda, eu acho ela meio complicada. Porque você tira dinheiro, coloca dinheiro, dólar a 3 e pouco lá em 2018, dólar chegou a 3 e, 3 e 7, 3 e 8 no final de 2017, por exemplo, né? aí agora em 2020 que caiu 50%, voltou para 30 mil dólares, o dólar está a 5 e pouco, aí você vai colocar de novo lá 30 mil dólares para voltar para os 60, então eu acho uma assim, muito trabalho, sabe, Se vai e volta e manter só 60 mil, enfim, é, não acho muito, muito viável não, tá mas é isso aí, tem gente que diz que vai parar em 60 mil dólares, é uma opção, tá bom? É, aí essas pessoas também, já vi que tem gente que diz que não, vou sair com 60 mil dólares e só volto quando tiver 500 mil dólares, então você vai ter que ficar... Um, uns bons anos aí investindo no Brasil, tá? até que quando você é, converta o que você tem no Brasil para dólar, some aí 400 e, é, 440 mil dólares, que somado aos 60 mil que está lá fora, fecha 500 mil. Então, 440 mil dólares no Brasil, com dólar na escalada para o alto, né? que ao longo dos anos aí, quem já viu o estudo ali do... Do, do dólar dos últimos 10 anos, ele só vem aumentando, né? tava em 1,60 e chegou a 5,80, 5,90. Então, assim, é, vai ter que correr muito atrás para poder conseguir 440 mil dólares para mandar para o exterior. Porque tem gente, tem pessoas aí que acham, inclusive, que é, menos de 800 mil dólares no exterior não vale a pena, né? Por causa do, dos custos, para abrir uma offshore, né? por causa dos custos de abrir uma offshore. Então, tem gente que vai esperar juntar 500 mil dólares para abrir uma offshore, tá? Que isso daqui é uma das opções. Então, uma das opções é abrir uma offshore ou uma LLC, né? uma limited company, é... e com isso você vai pagar menos imposto. Não vai ter essa incidência aqui de 40% acima dos 60 mil dólares. No entanto, você vai ter um, um gasto, né? por ano, então mais ou menos 1.500 dólares aí por ano para poder manter uma conta no exterior em torno de 4 a 6, 7 mil dólares para abrir essa conta offshore, tá bom, então é, essa daqui é uma outra maneira de burlar esse imposto de 40%, mas tem um custo anual, né? vamos considerar que o custo anual é de 1.500 dólares. Dentro desse custo anual de 1.500 dólares é que algumas pessoas fazem o cálculo de que é, tem que receber dividendos, que pague isso e, obviamente, ainda sobra dividendos para você. Então, tem gente aí que chega no cálculo de 800 mil dólares. Eu acho exagerado, tá? Então, é, também não é uma opção que eu utilizo, mas é, cada um tem que se encaixar aí no seu perfil, né? Então, né, recapitulando, se chegar a 60 mil dólares pode parar, né? É, pode juntar no Brasil até conseguir mais 440 mil dólares ou 540 mil dólares, você estipula o quanto que você quer, manda posterior exterior para abrir uma offshore e os dividendos é, custearem aí a offshore e também é, trazer um outro retorno para você. Essa é uma das opções. E também tem gente que é, diz que pode fazer um seguro, né? Então faz um seguro no Brasil num valor X, e que esse valor cubra aí o, essa, essa perda, aí, parte dessa perda lá nos Estados Unidos. Né? Então é, é mais uma opção também. Vai gastar um pouco mais também, né? Porque você vai contratar um seguro, então vai pagar alguma coisa por mês ou por ano. Né? Mas tem um prêmio maior, então quando você falecer, vai deixar aí para a sua família. Faz, sei lá, não tenho ideias aqui agora de valores de seguro, mas digamos que você pague aí uns dois mil reais por ano para ter um seguro de 300 mil reais, 400 mil reais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é uma maneira também é, de se proteger aí dessa mordida, né? Tentar diminuir essa mordida, mas também vai estar vai tá gastando dinheiro aqui no Brasil, tá bom? É uma outra opção também. Eu estou trazendo aqui para vocês algumas opções justamente para vocês verem o quanto... É, é difícil você dizer uma única coisa né, para um grupo grande de pessoas, né? Cada uma vai, vai ter o seu esforço aí. Você também pode correr o risco, entre aspas, né? De 60 mil até 500 mil. Ah, não, eu só acho válido com 500 mil dólares para poder abrir uma offshore. Tá bom, vai investindo 60, 70, 80, 100, 120, 200 e vai ficar no risco aí, né? esse, entre 60 mil e até o valor que você quer para abrir uma offshore, fica no risco, tá? Você é, é, espera o sinal aí fechar para atravessar a rua, toma muito cuidado para não ser atropelado, para não morrer, não pegar o coronavírus, e aí com isso você não vai ter esse problema dos 40% também, tá? Agora, tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que poucas pessoas, é, aliás, na verdade eu não vi ninguém comentando, né? E esse, essa aqui, sim, é a estratégia que eu adoto e a estratégia que eu acho é, mais coerente. Antes de falar dela, só lembrar para todos vocês aí que para quem ainda não investe no exterior e quer investir, tá? é, eu vou fazer um guia dizendo que tipo de corretora, qual corretora é bom para cada perfil e eu vou deixar aqui na descrição desse BPMcast é, o link da nossa parceria lá com a Avenue, em que você abre a conta na Avenue por meio deste link e você ganha 10 corretagens grátis, tá bom? E essas 10 corretagens grátis aí já, já é uma, uma bela economia aí para quem está iniciando, né? E eu ainda acredito que uh, a Avenue vai zerar essa corretagem, então, se ela for, for zerar essa corretagem aí nos próximos meses, você abre conta lá com o link aqui da descrição desse BPMCast, e provavelmente quando você gastar as 10 corretagens eles já vão ter zerado. Tá? É opinião minha, né? Está é, seguindo a tendência do mercado, eles já vem baixando a corretagem, então eu acho que é, em breve eles devem zerar essa corretagem, aí, tá bom? Então, retomando lá, né? A, a estratégia que eu acho mais coerente é a seguinte. É, eu, eu falei aqui agora há pouco no início desse do, do BPM Cast aqui. Que só no ano passado o ETF do sp 500 rendeu 30%. Tá? Então se eu tenho 60 mil reais, 60 mil dólares, desculpa, né? E ele rendeu 30% só no 2019, isso significa que agora eu tenho 78 mil dólares. Tá bom? Então foi aí um, um ganho de capital de, 70, de 18 mil dólares. Tá? Se o custo anual da offshore é em torno de 1.500 dólares, pronto tá pago. Eu não preciso esperar 500 mil dólares, 800 mil dólares, 1 milhão de dólares para abrir uma offshore, porque ela tem um custo de 1.500 dólares por ano. Tá? E aí, com isso, eu já é, garanto ali que eu não vou ficar, deixar aí para os meus, meus parentes, meus beneficiários aí, pagando os 40% acima dos 60 mil dólares. Então, eu acho que é mais coerente para quem tem uma gestão um pouco mais ativa é, fazer umas operações e já computar o lucro dessas operações como o custo do offshore. Então, por exemplo, vocês acompanhando a minha carteira, as últimas ações que eu comprei, né? Uma ação que eu comprei aí que eu foi a que mais subiu esse ano, né? Foi a Palo Alto Network (PANW). Então, tem um vídeo dela que aconteceu. Eu comprei ela em março ali naquela época dos circuit breaks, né? Eu comprei ela a 137 dólares. E ela já chegou aí, vou arredondar aqui, né, para 237 dólares, ou seja, ela é, rendeu 100 dólares por ação, tá? Então, se eu tivesse comprado é, 1.370 dólares, eu já teria 1.000 dólares de lucro numa única ação, tá bom? Isso nesse período aqui, né? Não estou considerando dividendos, não estou considerando outros ativos, tá? Então, é, e detalhe, eu falei de um valor baixo. Para quem tem 60, 70, 80 mil dólares investido, 1.370 dólares é muito pouco. Então, digamos aí que eu tenha é, triplicado isso aqui, né? Ao invés de 1.370 dólares, vamos multiplicar isso aqui por 3, vai dar aí é, 4 mil dólares ali, mais ou menos, né? Então, é, é, 4 mil dólares... Se eu tivesse comprado 4 mil dólares de Palo Alto Network, eu teria. É, se eu tivesse. Três, aliás, é, três vezes mais do que eu comprei, né? Seria 4 mil dólares. Eu teria um lucro de 3 mil dólares hoje, tá? Bom, é, encerraria essa posição aqui e esses 3 mil dólares aqui eu já teria garantido dois anos aí de offshore paga, tá bom? Então, é, pensem nisso, tá? Não fica empresa. A minha ideia é. Tentar criar estratégias aqui. Trazer aqui um mindset diferente. Trazer questionamentos aqui. Debates aqui. Para que vocês não fiquem amarrados a uma coisa só. Eu vejo muito que pessoas ficam amarradas. Não, mas passou de 60 mil dólares. Paga 40%. Então não vou, não vou ter 61 mil dólares. Que eu não quero pagar nada. né? Aí, Mas a gente tem outras soluções. Tem gente que fica brigando. de Querendo descobrir. Como que faz da parte legal. Olha. Pode consultar advogados, consultorias, é muito difícil de achar alguém. E se você achar, vai cobrar, tá bom? E vai cobrar bem, porque é um, é um mercado bem escasso aí. Inclusive, para quem é advogado, entende muito bem de inglês de investimentos, de sucessão, inclusive, é um ramo que está aí, é um nicho aberto aí para poder explorar, tá bom? Então, não fiquem presos a simplesmente é, aos 40%, tá? Que tem que pagar de imposto. E não fiquem presos a uma porcentagem dos dividendos. Se né? a gente fala assim, ah não, mas aí é, vou comprar um ativo que paga 4% de dividendos. Até eu tirar 1.500 dólares só para pagar offshore, eu vou ter que ter x mil é, dólares lá investido, não vai valer a pena. Não, sejam um pouco mais ousados, tá bom? Então pensem nisso vocês podem, a partir de 60 mil dólares, 100 mil dólares, fazer uma, duas, três operações no ano, que já vai tirar aí o valor, o custo aí da offshore, e você vai ficar isento de pagar esses 40%. Certo, pessoal? Então, é, essa aqui é, são as minhas considerações aí que eu queria trazer para vocês sobre imposto, é, sobre herança aí nos Estados Unidos. Se vocês tiverem algum estudo, alguma coisa diferente, alguma opinião, não deixe de comentar aí nas redes sociais, tá bom? Lá no site também, e assim a gente vai construindo ideias novas, tá certo? E se quiserem comentar alguma coisa, participarem de algum podcast aqui, sugerir alguma outra novidade, fiquem à vontade, estamos aqui abertos para fazer é, cada vez mais aí, a, pessoas investirem no exterior e desmistificar essa, esse mito aí, né, de que investir no exterior é caro, é difícil... E tem que saber inglês e começar com 250 mil dólares, como eu já ouvi. Certo, pessoal? Então, forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.